0: Olá, galera, estamos voltando é, com o um Tiro no Pé do Chão, mais um podcast que, aliás, há muito tempo nós estávamos fora e, devido a números de três ou quatro pedidos, nós estamos retornando, então, com o podcast para conversar com vocês. Aqueles que pediram, que solicitaram, tem mais aí é, que falar para todo mundo que nós estamos voltando e incentivar para que todos possam ouvir, porque, a partir deste, ele passa a ser pago, não é isso, gente?
1: Exatamente, é, olá a todos os ouvintes, voltamos com o podcast Tiro Pé do Chão, agora a gente tá pagando pra fazer, então vamos tentar fazer direito né, vamos fazer com algumas melhorias aí, eu fiquei impressionado inclusive com os pedidos, foram, foram mais de 3 ou 4, acho que deu em 5, 6, inclusive eu, eu coloquei no Instagram agora tem uma ferramenta que dá pra colocar, fazer perguntas né uma das perguntas de uma pessoa que eu não conheço foi vai voltar com os podcasts, ou seja e até inclusive, a gente estava nesse impasse se voltava ou não, e eu fui ver quantas reproduções que tinham o, o nosso podcast, né eu até vou abrir agora aqui pra falar o número exato, não são muitas mas é um número que até chegou a me impressionar a gente vem aqui em tiro pé do chão ó, 24 reproduções 32, o mais reproduzido tem 67 reproduções ou seja são, ó, 40, então não são 4 ou 5 pessoas, é, deve, aqui, nessas reproduções deve ter umas três minhas, é, mas aí deve, deve ter umas 20 pessoas que, que ouvem o podcast, então já tá bom, né, já é uma bela audiência. Uma bela audiência não é mesmo.
0: É, mas esperamos que melhore, né, que você que ouve possa passar pra outras pessoas, que a partir de agora vá, nós teremos, é... Pelo menos semanal, certeza absoluta, que nós teremos o um podcast para que você possa conferir e ouvir. Vamos começar a conversar, a falar sobre a situação que nós vencemos muito recentemente, você também, que foi a Copa do Mundo. Aliás, Copa do Mundo, que muita gente disse o seguinte, olha, essa Copa do Mundo não está chamando a atenção de ninguém. Porque eu não concordo, acho que chamou a atenção.
1: Quem estava falando isso era antes. Antes da Copa do Mundo o pessoal falava, pô, nunca vi Rua Pintada, ó, eu tenho 20 anos. Eu nunca vi rua pintada em copa nenhuma, seja aqui, seja na Rússia, seja no Brasil, seja na África. As copas que eu vi, nenhuma das ruas de Florianópolis, que é onde a gente mora, eu vi pintada. Nenhuma. Já viu alguma vez?
0: Não, eu já vi ruas pintadas, principalmente matéria de TV, né? Que faziam tal, ó, tal rua foi pintada. Mas aqui não é tradição. O Gabriel Jesus pintou em São Paulo, aquela história toda. Mas aqui realmente não é tradição, não tinha muita rua pintada. Você vê algumas casas, como acontece no Natal. Você vê algumas casas que elas estão iluminadas, né? Que o pessoal costuma realmente fazer o trabalho, outros não. Também isso acontece na Copa do Mundo. A Copa do Mundo que chamou a atenção sim, a Globo teve uma belíssima audiência, sendo a única emissora TV aberta a transmitir, uma audiência que teve recordes históricos e por isso demonstrou o interesse do brasileiro com relação à Copa do Mundo. Logicamente, não podemos comemorar. Passamos na primeira fase até de forma tranquila. Na segunda fase passamos nas oitavas, mas paramos na quarta para desespero do Gé.
1: Mas foi desesperador para todo mundo, eu acho.
0: É, agora passou um pouco essa fase...
1: Mas a semana que... Essa já foi a semana depois da Copa do Mundo, né? De já, já
0: passou o tite tá quase renovando já.
1: Mas semana passada que foi a semana depois que o Brasil foi eliminado, é isso?
0: Isso. Que foi a semana que nós vimos a final da Copa do Mundo. Isso.
1: é Na semana passada, enquanto eu tava trabalhando, às vezes eu fechava o olho e eu pensava na... Acho que muita gente pensava na bola do, do Renato Augusto entrando. Porque a bola do Renato Augusto era pra entrar. Assim, eu tiro qualquer outro, o, outra discussão, mas assim, a bola do Renato Augusto era pra entrar. Porque ele entrou no segundo tempo, ele faz um gol... Ele é o homem de confiança do Tite. Se ele entra e faz o segundo, o Brasil passa. E era pra passar. Deu pra ver que não era a Bélgica. Tanto que a Bélgica não jogou nada contra a França. O Brasil ia atropelar a França. (risos) Chegando na final, jogando contra a Croácia não ia dar nem graça. E contra a Bélgica foi um dia que não era o dia do Brasil, simplesmente.
0: Eu não sei se o Brasil ia atropelar a França. Até porque a França, há muito tempo, não perde pra equipes sul-americanas. E a França fez uma sequência de jogos contra a Argentina, contra a Colômbia, até contra o Uruguai, e passou por todo mundo de boa.
1: Se não foi o Brasil, tinha que ser a França. Quem estava torcendo para a Croácia estava errado. A Croácia não jogou nada, passou aos trancos e barrancos, é o anti-futebol. É, claro, tem dois craques, que é o Rakitic e o Modric, que aliás, o Luxemburgo insiste em chamar de Modric e Rakitic. Todo mundo falou a Copa inteira que o final dos nomes é It, e o Luxemburgo, quando faz vídeos pro o canal dele, chama de Modric. É, claro, tem caras que jogam bem, mas assim, não é uma seleção que... A que me apaixonou, como apaixonou a muita gente.
0: Não teve uma seleção tão apaixonante assim. Quero falar mais um para quem de Brasil e Bélgica, até porque eu é tipo o jogo, né? E como é jogo eliminatório que você tenha a seguinte situação. Você pode continuar jogando até hoje, que continuaria o placar com a Bélgica vencedora. Né? Foram lances impressionantes, como aquela que bateu na trave por pouco. Aquela bola caiu do ladinho do pé do, do Paulinho e aquele lance do Renato Augusto. Mas achei uma Copa espetacular, uma Copa muito bem feita. A França mereceu é, chegar como vencedora. Eu, particularmente, torci para a Croácia, porque achei que a, Croácia, a forma de classificação da Croácia, a história política, a história geopolítica é, da Croácia é, é muito isso interessante.
1: Isso não conta de nada.
0: Mas isso me apaixona. E eu gosto muito disso, né? Eu acompanhei o problema Iugoslávia. é todo teu. Eu acompanhei a Yugoslávia jogando uma Copa do Mundo. Tu não acompanhou. Eu acompanhei o futebol e que era chamado futebol sul-americano, futebol brasileiro, dentro da, da Europa, né? E, e aí a Croácia, que vem dessa segmentação da Yugoslávia, para mim, eu, eu, eu tava torcendo para Croácia principalmente pela forma de classificação que conseguiu nos momentos finais, na prorrogação, na disputa por pênalti. Eu torci pela Croácia, acabou não dando, mas a Rússia fez uma bela Copa do Mundo dentro daquilo que eles esperavam. A Rússia que está sendo muito elogiada por todos, a Rússia é maravilhosa, a Rússia é linda, mas que é um país com relação a direitos humanos que ainda está muito atrasado e é um país é que, apesar de ser o um país de primeiro mundo, algumas situações na Rússia, né? Como a violência, com uma forma que encara é, é, algumas questões é, sociais não é nada interessante.
1: É, é, mas eu acho que assim, ó, deixa eles lá. O problema é deles, deixa eles lá. Eles que vão se resolver. A gente não tem que dar pitaco, não. Inclusive, hoje, na, tava ouvindo o Pânico, foi a Ana Paula do Vôlei no Pânico. E ela tá morando nos Estados Unidos, e ela tá fazendo faculdade de é, ciência política nos Estados Unidos, e veio dar entrevista no Pânico. Tá na, e ela veio falando assim, ah. Porque dizem, pô, você mora nos Estados Unidos, por que você não dá pitaco do Brasil? Ela disse que é porque ela se preocupa com o Brasil. Não, ela vem com um discurso é, bem liberal e tá na cara que ela vai tentar alguma candidatura ou algum tipo de, de carreira política no Brasil. Ela veio pra incomodar aqui. Então, eu já acho que mora nos Estados Unidos não vem dar pitaco aqui. Mora no Brasil não vem dar pitaco na Rússia. Os caras se resolvem lá.
0: Nada, num mundo globalizado como hoje, né e até estranho, a tua posição conservadora... né? Um menino que parece um velho Que na verdade poderia ser um pouco mais liberal Com relação à situação do mundo Porque o mundo é globalizado Você vai discutir hoje, você discute Nicaragua Você discute Venezuela, você discute Estados Unidos Discute Rússia E você até fica impressionado com algumas situações Tomadas por países capitalistas Que de repente volta a ser muito conservador Como o próprio Estados Unidos, como o Trump Está fazendo com relação à China Mas tudo isso acho que é no mundo globalizado E que você tem que discutir sim Mas respeito à sua opinião Conservadora, viu, o velho Jean?
1: Não, não é conservadora. É, é conservador É que eu acho chato
0: conversar essas coisas. É...
1: Porque ninguém sabe de nada e fica falando assim aos quatro ventos, aí puxa então uma mesma cerveja e é, comer é pavo de boteco.
0: Então vamos voltar a falar de futebol, que também não se sabe de nada, também não se conhece de nada, mas uma coisa eu respeito muito. Eu respeito a opinião de que o Brasil esqueceu do meia no futebol. E isso está muito claro. Na seleção brasileira, naquele cara que seria o camisa 10, que pode não, não obrigatoriamente ser o 10, que hoje é Neymar, é na seleção brasileira. O cara não precisa ser, usar a 10, mas faz a função do 8 e 10, que são os meias. E os meias estão sendo totalmente esquecidos. Vamos pegar a nossa realidade, que é uma Série B do Campeonato Brasileiro. Cita um bom meia da Série B. Um bom meia da Série B? Jorge Henrique. Que atacante. É, mas joga, joga como meia. Tá jogando como meia pela necessidade. Mas não é uma revelação de meia numa Série A, numa Série B de brasileiro...
1: Se o Betinho estivesse jogando... É volante, né? É volante
0: volante com boa saída de jogo. né? Você vê que está faltando tanto meia no futebol do Brasil que está na cabeça o Betinho pela saída de jogo que ele tem como como meia. Então nós não temos esse meia. Nós estamos precisando criar mais meias no futebol brasileiro. O Brasil está criando muito volante, está criando zagueiro, né? Não temos tradição como goleiro e atacante. Ainda temos um bom número de atacantes sendo criados, sendo vendidos, negociados. Como está acontecendo com os jogadores do é, Vinícius Júnior, o próprio Paquetá. seus jogadores estão aparecendo, são atacantes. Aquele Rodrigo recente da equipe... É Rodrigo, né? Do Santos? Foi negociado agora recentemente com... Não faço a mínima ideia. Pô, então tu estás totalmente fora do mundo. Mas eu,
1: isso eu estou sempre totalmente fora
0: do mundo. Né? Nem globalizado, nem não globalizado. Não sei o que andas fazendo. Mas... É, é, é uma situação que realmente é preocupante. Não temos meia no futebol brasileiro, infelizmente, não está se pensando nisso. E sem meias, dificilmente voltaremos a ganhar uma Copa do Mundo.
1: Só a última pergunta que o Papo de Brasil, todo mundo quer ouvir, mesmo que já tenha passado um tempão, essa Copa, toda desclassificação rende assunto. Te, tu teria entrado com os 11 que o Tite entrou para jogar contra
0: tu sabe qual é a minha opinião, tu acompanhou vários jogos do meu lado Gabriel Jesus não teria vaga nos últimos jogos é, do Brasil e aliás, foi uma discussão interna e isso já foi colocado é, por um furianopolitano, que faz parte da equipe do Tite né? E uma discussão interna, porque eles acharam o seguinte estava dividida a comissão técnica entre Gabriel Jesus e o Roberto, Firmino. O Roberto Firmino o que aconteceu? Deixaram pro Tite tomar a decisão Tite levou dois dias para decidir e acabou optando por Gabriel Jesus. Eu acho que Gabriel Jesus não teria mais vaga, não seria o cara. E o Paulinho seria sacado antes na seleção para entrar do Renato Augusto, porque o Paulinho realmente não correspondeu na Copa.
1: É, eu, o que eu achei, depois eu vi a, alguém, um comentário, falando que o Paulinho, ele tava com, com um posicionamento também meio equivocado, e algumas, porque ele estava infiltrando muito, mas por vezes na marcação, ele infiltrava enquanto marcava. Então ele jogava quase como com um falso 9. Em algumas situações, quando o Gabriel Jesus saía para marcar um, um zagueiro lá e o Paulinho vinha até, é, até muito perto da área da, da Bélgica para marcar. E eu acho que talvez o Renato Augusto desse um pouco mais de tentação já antes e um pouco mais de toque de bola também, porque ele tem qualidade para isso. Mas acho que acabou o papo, né, agora?
0: Aliás, esse falso 9, eu tenho uma raiva dessa expressão, que agora colocaram o atacante de referência, não é mais centroavante, é o atacante de referência. Né? que seria o Gabriel Jesus, tá de referência. E aí o falso 9, que falso 9, é o cara que faz a infiltração, que já acontecia há muito tempo, Falcão fez isso é, muitas vezes na seleção brasileira, jogando como, como um volante, como meia, Falcão fazia isso. Nós tivemos vários jogadores que fizeram isso na seleção brasileira, já lá de 82, 86 e o Tostão, né? foi o cara que era meia e virou o falso 9. Não é um falso 9, é o um cara que aparece na área e não é atacante de referência.
1: Falando em Copa do Mundo, acho que é uma discussão boa que, que eu não ouvi em lugar nenhum. É, esses dias, um grande amigo nosso, o Jean também é o nome dele, me, falou, me ligou para perguntar o seguinte, cara, será que o Mbappé vai passar o fenômeno? Eu não queria, mas eu tô achando que ele vai ser um cara para bater lá em cima, junto com os grandes, inclusive com o Ronaldo Fenômeno, em termos de talento e de história no futebol, porque com 19 anos ele já ganhou uma Copa do Mundo, o que pro Ronaldo foi o que coroou a carreira dele, né? Então, e outra coisa que o Mbappé tem, que Messi, Cristiano Ronaldo não tem tanto, é carisma. O Mbappé ele, de algum jeito, ele consegue ganhar todo mundo. Apesar de não ter, ter feito uma grandíssima Copa do Mundo, muita gente queria ele como o melhor jogador da Copa.
0: É, mas não foi o melhor jogador da Copa, isso ficou muito claro. E quem falou sobre isso foi o Pelé, viu? O Pelé reconheceu que esse cara pode chegar muito longe. Tanto é que é o seguinte, com a cidade toda, vou ter que voltar a lustrar minhas chuteiras. Não é como se tivesse que voltar a jogar para manter o seu grande número no futebol mundial. Tanto que ele alcança uma situação, seu jogador muito jovem e já fez gol em Copa do Mundo, inclusive em final.
1: E outra coisa também, é, que eu queria botar nessa discussão, que era a primeira coisa que eu queria botar. Pô, por que, que eu tô falando do Ronaldo? Porque o Ronaldo tem Copa. Eu acho que o jogador que tem uma Copa do Mundo, não me vem falar... Putz, os caras vêm me falar de Zico, Júnior, Falcão, como eu não quero nem saber desses caras. Pode ter jogado a bola que foi, não tem Copa. Então aí já não adianta muita coisa pra mim. Pelo menos os jogadores brasileiros. Eu acho que eles não, nunca... O Zico pra mim nunca vai estar no mesmo patamar do que o Ronaldo, por exemplo. Até mesmo que o Rivaldo, que jogou muito na Copa do Mundo e, e teve uma grande carreira. Mas era isso que eu ia falar. Eu não gosto do Zico.
0: Eu não diria que não gosto do Zico. Eu acho que o Zico jogou muito, mas realmente na seleção não jogou tudo que jogava nos clubes. Principalmente o que jogou no Flamengo. Mas então quer dizer que você não reconhece. Que o Messi é um grande jogador. Eu falei, principalmente jogadores brasileiros. Assim, quando você disse o seguinte. Para mim,
1: o Messi tá abaixo do, do Ronaldo.
0: Então tá, não. Aí eu, eu passo a respeitar a tua opinião. Né? Então você não reconhece essa situação. O Messi seria abaixo é do Ronaldo, eu passo a respeitar, porque o Messi também não tem qual. Aliás, o Messi foi uma decepção. Eu acho que a maior decepção. Na Copa do Mundo foi o Messi. Né? Muito mais que o Cristiano Ronaldo, muito mais que o Neymar. O Messi realmente provou que no futebol argentino, o Messi foi o Messi. Apenas no último jogo da eliminatória para essa Copa do Mundo.
1: Tá, Cheio de Copa do Mundo, vamos passar voando agora por Havaí e Figueirense. Pode falar.
0: Havaí e Figueirense que caíram de rendimento na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que tomar muito cuidado para não se manter mais uma vez na segunda divisão. O futebol catarinense tem que subir alguém esse ano. O Havaí... Quando nós estamos conversando Quando você está ouvindo, pode estar fora do G4 Figueiredo já está fora dele Os dois têm que voltar a crescer E tem uma dificuldade muito grande de vencer em casa Por incrível que pareça O maior problema de Havaí e Figueiredo na Série B É vencer dentro de casa Acabam tropeçando, acabam perdendo, acabam empatando E aí isso está acontecendo muito na Série B Por quê? Os clubes acostumaram a fazer taticamente o jogo defensivo. E quando chega na hora de ter que propor o jogo, de ser ofensivo, acaba se complicando. É defensivo contra golpe, defensivo contra golpe. Mesmo tendo posse de bola, os dois estão se complicando dentro de casa. Isso é muito ruim, espero que melhore. O rendimento do Havaí caiu de 60% de aproveitamento para 56% e o do Figueirense de 58% para 54%.
1: E se for para escolher um dos dois que tem mais possibilidade de subir nesse momento, tem como?
0: Os dois estão tem que voltar a jogar um pouco mais, né? O, taticamente, eu diria que o Havaí está até mais organizado que o Figueirense. O Figueirense tem o um melhor grupo de jogadores do que o Havaí. Essa é a minha opinião. E o que eu vejo é que o Figueirense depende demais de Jorge Henrique, que está fazendo uma função de meia, embora sendo atacante, e nessa função de meia faz muita falta o Figueirense, como está fazendo o Betinho. E o Havaí está precisando muito de um, jogador, de um meia. Ah, mas tem o Marquinhos. Só que o Marquinhos, infelizmente o torcedor Havaíro futebol catarinense o Marquinhos não tá tendo condições de atuar 90 minutos o
1: Marquinhos ele não tem condições de atuar 90 minutos esse ano já não deu não, é não, muito não. complicado
0: ele tá tendo dificuldade para fazer um tempo o Marquinhos Então para correr, aí ele entra nessa do falso 9, que não é a função dele. A função dele é de criar jogadas e bola parada, essa é a função do Marquinhos. Por falar de futebol catarinense, um título que o Gelinho já tem, quem ganhou agora recentemente foi o Milton Cruz, a licença honorária da CBF.
1: E o que é licença honorária da CBF que eu não faço a mínima?
0: É dentro de uma avaliação que a CBF faz com relação aos técnicos que trabalham no futebol brasileiro, eles têm que alcançar no mínimo 50 pontos. E esse clube é até um pouco restrito, viu? Não é um clube que tenha vários treinadores, não. Geninho tem, já foi campeão brasileiro, mas agora o Milton Cruz tem. Eles podem trabalhar fora do país, não no mercado europeu, o que é problemático para o técnico brasileiro, porque a, o, o curso de técnico que faz a CBF não é reconhecido ainda no mercado europeu. O argentino já é, o do Brasil não. Mas ele pode trabalhar fora do país em vários locais. O Milton Cruz, porque já ultrapassou os 50 pontos. E eu acho que é um bom técnico. Viu? O Milton Cruz está fazendo um bom trabalho no Figueirense. Apesar desse problema de não achar uma forma de Figueirense jogar melhor em casa.
1: Inclusive, eu já quero começar pedindo desculpas. Porque não é podcast tiro pé do chão. Se o Claudio Nery não achar que ele pode falar lá da Babilônia. E as pessoas ouvirem em alto e bom som. Então, ele continua falando longe do microfone. Tentei testar dois microfones hoje. Não deu, porque eu tô muito cansado. Mas a a, a próxima edição eu vou fazer de tudo pra que tenham dois microfones. Claudinei pode segurar o dele e ele vai conseguir... Porque esse aqui é um um microfone fixo, né? Ele tem uma qualidade de áudio melhor, olha só. Olha como ele tem uma qualidade boa. (risos) Olha como ele entra no seu ouvido. Ele ele tem uma qualidade melhor, mas acho que vai ficar melhor pra todo mundo ouvir se o Claudinei aprender que ele tem que colar a boca no microfone. Já tentei educá-lo, ainda não consegui. Vou colocar o um microfone para ele, porque é assim, primeiro dá esporro na criança Ah, quer ver que a criança não aprendeu? Vai, vai, tá, então tá, faz do jeito que tu quiser Então é isso, é, temos aqui Dr. Bumbum, a próxima pauta, eu não, também não faço ideia o que é
0: O Dr. Bumbum, na verdade, todo mundo acompanhou, o conservador e velho Jean não acompanhou essa informação O Dr. Bumbum é um médico que recentemente é, ocorreu com ele a problema da morte de uma de suas pacientes Doutor Bumbum faz preenchimento, né, de, de glúteos e também de pernas. Doutor Bumbum é, e sua mãe foram presos na, na barra depois de fazer... Só tô querendo pegar o nome dele aqui, na verdade. É Denis, né, o nome de, desse médico. Tu
1: ficou meia hora antes com o celular na mão, falando, não, só quero pegar o nome dele, só quero pegar o nome Tu não pegou, agora tu tá abrindo num amadorismo e fica, é, o doutor Bumbum é... Ah.
0: É Denis César Barros Furtado, doutor Bumbum... Ele tem uma clínica num apartamento do Rio de Janeiro. Ele já era foragido. E... Aí eu não entendo como é que isso funciona, né? Porque todo mundo sabe que o médico ele tem que ter o CRM em cada estado que trabalha. Por exemplo, se você tem o um CRM no Paraná, você não pode trabalhar em Santa Eu acho uma bobagem também, porque é o mesmo país. Né? E isso é só um custo a mais que o médico tem. Mas é a lei e tem que ser assim. Então ele tinha um CRM e não tinha do Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele tinha uma não era uma clínica, ele fazia no seu apartamento, na sua cobertura no Rio de Janeiro, preenchimento de glúteo, de pernas. Ele não tinha
1: o CRM do Rio de Janeiro? Não. Então talvez o CRM do Rio de Janeiro seja mais um jeito de fiscalizar para que coisas como o Dr. Bumbum não aconteçam.
0: E aí, essa pessoa que veio de Cuiabá, e ele também tem outra coisa que ele fazia que é proibido. Olha, para você que gosta, que acompanha redes sociais, o médico não pode fazer propaganda em rede social. Mostrar o antes e o depois. Isso é proibido por lei. Ah, Isso aí eu não sabia. Boa boa informação. Então é proibido por lei. E ele fazia. Aí eu pergunto, será que ninguém sabia? Né? Será que ninguém via? E aí a sua mãe já tinha perdido o CRM. né? Agora ele fazia isso e morreu. E ele fazia dentro de casa, onde não tem a estrutura necessária de uma clínica, caso ocorra um problema maior, como aconteceu com essa pessoa que veio de Cuiabá para fazer preenchimento do glúteo. E aí acabou vindo a falecer. Ele diz agora, está trazendo tá uma série de situações, teria acontecido, que ocasionaram esse tipo de problema. Mas é impressionante, nós vimos, hoje nós, nós temos várias pessoas que saem do país para fazer esse tipo de procedimento. É, silicone é, nas mamas fora do país, é, em clínicas que não são especializadas. Nós temos médicos oferecendo esse tipo de trabalho no Brasil. Em clínica não é especializada E as pessoas fazem isso ainda Só porque é mais barato E pelo corpo perfeito O que é uma bosta também
1: É, eu acho que como Eu até achei que bosta Foi uma palavra de baixo calão Eu queria que não se repetisse aqui
0: E como
1: teve uma uma mulher que morreu Não se dá pra se tratar em tom de brincadeira também Então, sem risar
0: Não, mas eu não tô tratando tom de brincadeira Mas aqui tu fala em bosta, baixo calão, para não Mas é
1: Acho que agora o Dr. Bumbum vai tomar no... Finalmente, né?
0: É, ele tá preso. Tomara que, 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 que isso aconteça, que ele continue preso, a sua mãe também. E com um detalhe, esse cara, tu sabe que há 10 anos não pagava condomínio?
1: É lógico, que eu não sei. É. Tu sabe que há 10 anos ele não pagava? Lógico, que eu não sei. O Eu vou saber da vida do doutor bom
0: Tá, chega, do Rubom. É impressionante. 10 anos tá, o cara sem pagar é condomínio? Tudo bem.
1: O problema do condomínio dele. O problema... 500 mil reais. Quem tá fazendo enxerta na bunda também. É... Vamos fechando agora então o podcast Tira o Pé do Chão, já está com 21 minutos de gravação. Pra encerrar agora, é... manda um tira, tira, tira o pé do chão pra todo mundo aí, tem uma semana boa. Uma semana boa não, né? Hoje é quinta-feira, vai ter um final de semana legal. Só
0: vai, finge que tá na A próxima rádio. também, pra quem estiver ouvindo, tira, tira o pé do chão. Não, mais,
1: mais emoção, pelo amor de Deus.
0: Então vamos nessa, tira, tira o pé do chão e divulga pra todo mundo poder ouvir esse podcast. Obrigado, galera!